0: Hej och välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig Kelly O'Dell. Idag så vill jag fortsätta med en serie om mytter runt ledarskap som jag började i förra podcasten. Specifikt så tänkte jag ta upp mytter runt kreativitet. Kreativitet är en grundläggande förutsättning när det gäller att identifiera nya affärsmodeller och strategier mer effektiva arbetssätt och spännande nya produkter och tjänster. Men trots att det kan vara avgörande för framgång i dagens verksamheter är kunskapen om kreativitet ganska dålig och mytterna och missuppfattningar florerar. För många år sedan när jag var sverigechef för Whirlpool, det amerikanska vitvaruföretaget höll vi på att lansera Whirlpools varumärke i Sverige. Därför hade jag många möten med vår reklambyrå. Under dessa möten träffade jag många olika medarbetare från reklambyrån. och Jag blev lite road av fargången de använde. Vi då och då hade möten med vissa av deras medarbetare som de kallade de kreativa. När vi hade möte med dessa personer var de nästan alltid klädda i svart, lite tilltyssade, hade hästsvanser och på den tiden var det vanligt att de också hade cowboystövlar. På den tiden var mörk kostym och slips min vanlig arbetsklädsel. Så ni kan kanske förstå reklambyråns förvåning när jag dök upp på ett möte med de kreativa, orakad, kammad. Och klädde jeans och t-shirt och cowboystövlar. Det blev lite tyst och alla stirrar på mig. Så jag sa, jag ser att ni lägger märke till mitt utseende. Ja, jag tänkte att jag skulle också försöka vara kreativ idag. Jag med. Idén är att kreativiteten är en egenskap som bara vissa personer har är felaktig. Alla människor kan vara kreativa. Och de allra flesta människor är kreativa. Däremot verkar det så att vissa människor har övat upp sin kreativa förmåga och därför verkar de vara mer kreativa än andra. Även om det händer ibland att idéer poppar upp i våra huvud från ingenstans handlar kreativiteten mycket mer om hårt arbete än magi. Hårt arbete runt en viss frågeställning eller ett visst problem brukar öka chanserna. Att man får en kreativ idé mycket mer än om man inte engagerar sig i frågan. Ibland kan briljanta idéer komma från helt oväntade håll. I början på 90-talet var jag produktchef för mikrovågsugner för Whirlpool i Europa. Vid något tillfälle tittade jag på en ovanlig studie där man frågade skolbarn om idéer för mikrovågsugner. Ett förslag som kom från flera barn var att de ville ha en mikrovuxung i sin lunchlåda. För då kunde de alltid ha varm mat till lunch. Någon av våra ingenjörer var snabb att påpeka det dumma med förslaget. Då bara transformatorn för en mikroksung vägde flera kilo. En annan ingenjör sa då att man inte måste ha en transformator. Man kunde ha en kretskort som kallas för switch mode power supply. Som nästan inte vägde någonting. Men problemet med detta var att det var en väldigt dyr lösning. Sedan var det någon annan som sa att Switch Mode Power Supply egentligen bara var dyr för att de gjordes i så små produktionsserier. Om man gjorde dem i stora serier skulle de kanske till och med bli billigare än transformatorer. För att göra en lång historia kort så utvecklade vi aldrig en lunchlåda med inbyggd mikrooxum. Men... Vi införde switchmål power supply i våra vanliga mikrobrogsugner vilket förde med sig en rad fördelar i produkten bland annat pre prestandehöjning, bättre funktionalitet, minskad vikt och bättre kvalitet. I vissa situationer behöver man tänka större och andra måste man tänka mindre. När jag var chef för TeleMobile hämnade jag i en diskussion med några ingenjörer runt hur vi skulle kunna leverera en viss tjänst på marknaden. Jag blev lite frustrerad när någon berättade för mig att det vi ville göra inte var möjligt. Eftersom jag inte är telekomingenjör frågade jag vad de menade med omöjligt. Menade de att det stred med fysikens lager? Då sa de att det inte stred med fysikens lager men att det var väldigt. Väldigt svår. Då frågade jag om, om de hade alla pengar i världen och alla människor i världen till sitt förfogande. Kunde de göra det då? De tittade på mig lite trött eh, och sa att ja, ja, då skulle det nog gå. Sedan frågade jag om de trodde att det skulle kräva alla pengar och alla människor i världen för att lösa problemet. Det visade sig vad de menade med omöjligt var att den låg långt utanför de normala ramar som de var vana att arbeta i dem. När vi preciserade detaljerna och kostnader för denna nya tjänst och presenterade budgetunderlaget för koncernledningen blev den godkänd och idag är tjänsten en del av Telia's utbud. Vid ett annat tillfälle var jag ansvarig för marknadsföringsfunktionen för hela Telia's nere koncernen. Efter bara några dagar på jobbet blev jag uppkallad till koncernchefen som frågade mig vad jag tänkte göra i min nya roll som koncernens marknadschef. Jag sa att det berodde lite på hur stor händningsfrihet jag skulle få. Ja, han sa på ner att du får göra precis som du vill. Då sa jag att jag skulle börja med att halvera vår budget för reklam. Han blev lite överraskad och till och med skrattade till lite. Och sa att han hade nog aldrig träffat en marknadschef som ville ha mindre pengar för reklam. Och jag förklarade för honom att vi hade den i största reklambudgeten jämfört med alla företag i hela Norden. Vi hade så mycket pengar att våra marknadsförare inte behövde vara kreativa. Vi köpte reklam i nästan alla medier som fanns. Han frågade mig då hur jag visste att just halva budgeten var den rätta nivån. Och jag sa det att jag inte visste. Vad jag visste var att den rätta nivån var lägre. Och att vi kunde ta bort halva budgeten utan att skada något. Följande är lite tips för att lyckas bättre med kreativiteten. Den första, glöm inte mångfald. Det är inte alltid experterna som hittar de mest kreativa lösningar. Det krävs naturligtvis mycket expertkompetens för att lösa komplicerade problem men det kan ofta vara en fördel att blanda in lite wildcards tillsammans med dessa experter. För mycket kunskap kan ibland hämma vår förmåga att tänka out of the box. Icke-experterna kan ställa de dumma frågorna som väcker kreativiteten hos experterna. Nummer två. Släpp taget i tag. Ibland, när vi har jobbat mycket med en viss utmaning Behöver gärna en tid att bearbeta allt och det kan vara viktigt att helt enkelt släppa taget ett tag. Arbeta med något annat eller ta ledigt ett tag. Medan vår medvetning gärna vilar eller funderar på annat håller vår undermedveten på med att sortera, bearbeta all information och intryck utan att vi vet om det. Helt plötsligt kan det hända att en lösning på problemet som vi arbetar med kommer fram. Nummer tre. Var lite lekfull och orealistiskt. Ibland handlar det att vi kör fast i en fora när det gäller kreativitet. Vi utgår ifrån ett bestämt arbetssätt, teknologi eller geografisk förutsättning och, och kan få många bra idéer men inte de där riktigt bra idéerna. Det är först när vi ställer oss frågan om vi inte var begränsade av vår arbetssätt, teknologi. Eller ekonomiska resurser, hur skulle vi göra då? Ställ frågan, hur skulle. Ställ frågan, hur skulle vi göra om vi kunde göra precis vad vi ville och hade alla pengar i hela världen och alla människor i hela världen till vårt förfogande? Du kommer bli förvånad att många av de medier du får fram från detta förhållningssätt inte alls kräver obegränsade resurser. Det krävdes bara lite nytänkande. Nummer fyra. Experimentera med större begränsningar. Trots att vi just pratade om att utgå ifrån alla pengar i hela världen kan faktiskt tillgång till för stora resurser också hämma kreativiteten. Fundera på om vi bara hade väldigt begränsade resurser hur skulle vi göra då? Att leka med lösningar med extremt begränsade resurser kan leda till genombrott för icke-konventionella lösningar. 5. Odla konstruktiva konflikter. När det gäller kreativitet finns det bevis för att en hälsosam, oharmonisk miljö kan vara väldigt positiv för kreativiteten. Uppmuntra divergente idéer och öppet, även aggressivt ifrågasättande av alla, av allt i verksamheten från en kreativitetsperspektiv är heliga kår farliga kår. Mordands bok The Myths of Creativity The Truth About How Innovative Companies and People Generate Great Ideas av David Burkus. I den här boken belyser David Burkus fler av de vanligaste myterna om kreativitet och hur vi ska göra istället. Förutom hans förmåga för förenkla och förtydliga hur vi bör Jobba med kreativitet gillar jag hans humor när det gäller att visa just hur fel det kan bli när vi tänker fel om kreativitet. Davids bok utgår från senaste forskningen runt kreativitet och ger också lite råd insikt i en del av vår tids största innovationer. Boken tar bland annat upp. Varför kan vi bli så kreativa i vissa sammanhang och helt någonställda i andra? Vad gör vissa människor mer kreativa än andra? Var kommer vår kreativa impulser ifrån och hur, hur ska vi skapa fler av dessa impulser? Denne bok är väl värd en plats på nattduksbordet.